0: Hoffnung in schwieriger Zeit von Dr. Klaus Eickhoff. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wühen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Die Erde hat Fieber. Wie werden wir mit unseren Ängsten fertig? Und Hoffnung in schwieriger Zeit. Das sind die drei Themen, worum es in den letzten beiden Folgen gegangen ist, beziehungsweise heute Hoffnung in schwieriger Zeit. Aus der Vortragsreihe von Dr. Klaus Eickhoff welche mittlerweile ungefähr zehn Jahre alt ist und aktueller denn je scheint. Ich wünsche gute Unterhaltung.
1: Ja, das ist jetzt unser Thema heute Abend, Hoffnung in schwieriger Zeit. Ich stelle bewusst mal ein Wort aus dem Buch der Bücher an den Anfang. Da steht Psalm 146, Vers 5, wohl dem dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Wohl dem, wohl dem ist eine Gratulation. Zu gratulieren ist dem, der oder die ihre Hilfe auf Gott setzt, auf den Herrn, ihren oder seinen Gott. Ein Löwe streift, durch die afrikanische Savanne. Der Magen knurrt, tagelang hat er keine Antilope gesehen. Er hat Hunger und die heiße Hoffnung, dass es heute mit dem Fressen klappt. Lange hält er es nicht mehr aus. Die Sinne sind hellwach. Bis in die letzten Fasern seiner Muskel ist er gespannt, das Tier mit dem mächtigen Leib ist hocherregt. Und das Gefühl, das in ihn webt, kann der Löwe nicht deuten. Er spürt nur die Urgewalt, die treibt ihn nach vorn, lässt seine Augen voller Verlangen in die Landschaft spähen. Und dieses Gefühl nennen wir Hoffnung. Hoffnung ist nämlich auf das Leben gerichtet, aufs Besserleben, aufs Weiterleben, aufs Überleben. Das wisst ihr auch was Hoffnung ist. Geschüttelt wird die Hoffnung von der Angst. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Von der entsetzlichen Möglichkeit, dass sich die Hoffnung vielleicht nicht erfüllt. Das wäre nämlich oft das Ende. So sprechen Menschen von lähmender Angst. Aber die Hoffnung, aber die Hoffnung, die jagt alle Lähmung hinweg. Von der Hoffnung lebt nicht nur der König der Wüste, sondern mit ihm alle Kreatur. Tiere hoffen auch. Auch die Antilope, die mit ihrer Herde durch die Steppe zieht, sie ist ebenfalls hellwach, unter der gleichen Spannung. Sie weiß, dass es Löwen gibt, die voller Heißhunger Antilopen jagen. Und die Antilope, sie hofft glühend heiß, dass kein Löwe kommt. Sie kann ihr Gefühl ebenfalls nicht benennen, aber es ist da. Die Spannung, heute habe ich das erste Mal kein Wasser und da habe ich sie immer Hals. Also die Spannung ist da, sie weiß, dass es Löwen gibt. Und sie hofft glühend heiß, dass keiner kommt. Sie kann eben auch das Gefühl nicht deuten, nicht benennen. Aber es ist da, die Spannung, die tiefe innere Erregung, die Hoffnung, heute zu überleben und morgen und immer und immer und immer. Und immer. Davon leben der große Löwe und das kleine, scheue Tier von Hoffnung. Danke. Da musste ich gar nicht hoffen, das wusste ich, dass das kommt. <lacht> Hoffnung, ihr Lieben, hat das Leben zum Ziel. Hoffnung hat das Leben zum Ziel und nicht nur etwas vom Leben. Natürlich kann man auch kleine Dinge hoffen. Also jeden Tag hofft man irgendwas, dass das dieses oder jenes gut geht. Aber die Hoffnung, von der wir hier reden wollen, von der großen, elementaren Hoffnung, die alle Kreatur erfüllt, diese Hoffnung hat das Leben zum Ziel und nicht nur etwas vom Leben. Das ganze Leben, das ganze Leben und das sollte eigentlich noch gar nicht kommen, aber ich kann es ja zurück machen. Das ganze Leben, das Leben überhaupt, das Leben überhaupt, das wäre ein anderes Leben. Das Leben, das über den Tod hinaus Zukunft hat, das Leben, das den Keim des Ewigen in sich birgt. Denn Hoffnung nach Leben ist im tiefsten Sinne Hoffnung, immer da zu sein. Und wir Menschen würden sagen, Hoffnung nach dem ewigen Leben. Und nun sind wir hier zusammengekommen heute Abend. Weißt du was? Hier heute Abend hat sich eine unbändige Energie an Hoffnung versammelt. Denn jeder von uns ist ein Hoffender. Und das kommt hier alles nun an diesem Abend zusammen. Du möchtest, dass dein Kind die Schule gut schafft und einmal den Lebenskampf besteht. Ein anderer oder eine andere unter uns hofft, dass der Krebs endlich, endlich nicht mehr weiter wächst. Eine Frau möchte vielleicht noch ein paar Jahre leben, obwohl es nicht danach aussieht. Und ein Vater hofft, dass er die Arbeitsstelle behält. So viele Menschen jetzt hier versammelt sind, so viele Hoffnungen sind jetzt auch versammelt. Hoffnung brandet auf, begleitet unseren Lebensweg. Besonders aber brandet es, brandet es auf, brandet sie auf in schwieriger Zeit. Wenn ich es mir genau überlege, Hoffnung braucht schwierige Zeit. Wer alles hat, braucht nicht zu hoffen, wem es schlecht geht, aber der hofft, der hofft, dass es besser wird. Kennt ihr das Buch hier? Im Alten Testament, wenn ihr es nicht kennt, wisst ihr trotzdem. Hiob, dieser gequälte Mann. Das Buch der Bibel, es ist das, das Buch in der Bibel, das Hiob-Buch, in dem das Wort Hoffnung am allermeisten vorkommt. Ausgerechnet in diesem Buch. Glaube ist nicht einfach Glaube, so hat mir das letzte Mal gesagt. Man muss wissen, woran man glaubt. Heute sage ich, Hoffnung ist nicht einfach Hoffnung. Man muss wissen, worauf man hofft. Hoffnung in schwieriger Zeit. Wir leben in schwieriger Zeit. Da stellt sich die Frage, worauf können wir hoffen? Die Grundsatzfrage, worauf können wir hoffen? Überbevölkerung, Hungersnot, Chemikalien vernichten unseren Lebensraum, biologische Schäden und es wird gesagt, es kommt der Tag, wo wir uns der biologischen Schäden alle nicht mehr erwehren können, Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise. Drohende Arbeitslosigkeit, Erderwärmung, Terrorismus, steigende Kriminalität. Schlagworte, die uns um die Ohren fliegen und hinter denen aber reale Nöte stehen. Irgendwie aber denke ich, dass Sie die wenigsten von uns wirklich plagen. Niemand wird hier Milliarden verloren haben durch die Weltwirtschaftskrise. Ich weiß nicht, Manfred Hoffmann vielleicht. <lacht> Bin mir nicht sicher, aber der hat sein Haus saniert, das muss was gekostet haben. Also niemand wird hier Milliarden verloren haben, niemand wird hier wegen der Weltwirtschaftskrise weniger essen. Vielleicht aber hat ja jemand seine höchstpersönliche Krise, nochmal, Angst um den Arbeitsplatz, da wird es konkret. Angst vor der Krankheit, da wird es konkret. Vor dem Zerbrechen der Ehe, da wird es konkret vor dem Alter, vor dem Sterben, vor dem Tod. Das alles sind schlimme Situationen und niemand garantiert dir, dass du deine Arbeit behältst oder dass du deine Krankheit besiegst oder dass die Ehe zusammenhält. Du wirst auch einmal alt, du wirst mit Sicherheit sterben, dem Tod entgegengehen. Man müsste sagen, schlechte Aussichten sind das. Es ist zum Verzweifeln, gibt es eigentlich keine Sicherheit. Nein, es gibt keine Sicherheit. Das alles kann kommen. Vieles davon wird kommen. Vielleicht schon sehr bald. Welch ein Dasein. Welch ein Leben und welch eine Welt, in der immer mehr der Zerstörung entgegengeht. Da habe ich gerade heute eine Karikatur gefunden, die wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wenn ich so gut Englisch kann, ich habe es darüber geschrieben. Manchmal denke ich, man sieht das so wenig, da unten ist so, so ein bisschen Müll und äh, der kaputte Baum. Manchmal denke ich, das sicherste Zeichen, dass irgendwo im Universum intelligentes Leben existiert, das ist, dass niemand von Ihnen versucht hat, mit uns Kontakt aufzunehmen. <lacht> Ihr Lieben, es ist ernst. Wir sind im Grunde genommen global in eine Zwickmühle geraten. Nicht? Ihr wisst, das kennt das Mühlespiel, wenn man eine Zwickmühle aufgemacht hat, dann hat der Gegner keine Chance mehr. Das wäre eine Zwickmühle. Die Systeme unserer technisierten Welt können nicht mehr abgebaut werden ohne verheerende Katastrophen. Man kann das alles nicht mehr zurückfahren, was wir technisch hingekriegt haben. Aber diese gleichen Systeme führen uns wiederum unweigerlich verheerenden Katastrophen entgegen. Das ist eine Zwickmühle. Und darin sind wir global hineingeraten. Um leben zu können, braucht die Menschheit eine, heute eine durchtechnisierte künstliche Welt. Aber diese künstliche Welt zerstört mehr und mehr die natürlichen Lebensbedingungen. Das wissen wir, die Welt ist so ein vernetztes System. Das heißt, wenn du rechts etwas unternimmst, dann kann es sein, dass ganz weit woanders, auf der linken Seite, irgendetwas in die Brüche geht. Die größte Naturkatastrophe, sagen Naturwissenschaftler, ist der Mensch. Ist der Mensch. Keine Kreatur auf Erden. hat je und kann je solch einen Raubbau veranstalten wie der Mensch. Zerstörungsfaktor Mensch. Der Futurologe Ossip Flechtheim, da ist er, hat Folgendes gesagt. Die Futurologie, also die Lehre von der Zukunft, muss einen Beitrag leisten zur Schaffung eines neuen Homo humanus, eines neuen menschlichen Menschen. Das muss man sich einmal vorstellen. Also hier ist eine Wissenschaft, die sich mit der Zukunft befasst und darauf gekommen ist, wenn der Mensch nicht menschlicher wird, haben wir keine Zukunft. Sie müssten also diese Wissenschaft einen Beitrag leisten zur Schaffung eines neuen Homo humanus, Homo humanus, eines neuen menschlichen Menschen. Tja, wie macht man das? Wie macht man das? Die Wissenschaftler rufen nach einem neuen Menschen. Denn wenn der Mensch so bleibt, wie er ist, dann bleibt er nicht mehr lange. Ein neuer menschlicher Mensch. Der Philosoph Georg Bicht in seinem Buch zur Utopie. Die Zukunft des Menschen hängt davon ab, ob es gelingt, in einem qualitativen Sprung eine neue Stufe der kollektiven Moral und eine neue Stufe der kollektiven Vernunft zu erreichen. Die Menschheit wird ihre Zukunft nur durch einen moralischen und geistigen Durchbruch erobern können, für den es in der bisherigen Geschichte kein Vorbild gibt. Was, sagt er, die Zukunft des Menschen hängt davon ab, ob es gelingt in einem qualitativen Sprung, eine neue Stufe der kollektiven Moral und eine neue Stufe der kollektiven Vernunft zu erreichen. Qualitativer Sprung. Da müsste also etwas passieren mit dem Menschen, ja mit der Menschheit, möglichst zur gleichen Zeit. Wie stellt man sich das vor? Qualitativer Sprung, dass wir alle mit einem Mal eine andere Qualität haben. Merkt ihr nicht auch, welche verzweifelten Vorstellungen dahinter stehen. Und wenn man dann diesen Georg Picht befragt, was denkst du, wie wäre das möglich, und dann sagt er ja, es wird sicher dahin kommen, dass uns weltweit das Wasser bis zum Halse steht und wir dann vielleicht durch den Schrecken, durch die Panik, durch die Angst zu diesem Sprung kommen. Nun wissen wir, Angst ist eigentlich immer ein schlechter Ratgeber gewesen. Qualitativer Sprung. Ich habe erlebt, wenn Menschen Angst werden, äh Angst haben, dann können sie manchmal bestialisch sein. Nur nach sich selber fragen.
0: Über Leichen
1: gehen. Qualitativer Sprung. Albert Einstein. Albert Einstein sagt, das ist ein berühmter Satz, als ihm die Nachricht überbracht wurde, dass die Amerikaner die Atombombe erfunden hatten. Das Problem ist nicht die Atombombe, das Problem ist das menschliche Herz. Das menschliche Herz. Also das Herz, das in meiner Brust schlägt und in deiner. Und in der Brust von jetzt fast 8, Millionen, 8 Milliarden Menschen. Es mutet an, als wäre da in uns eine Zeitbombe und als ticke uns diese Zeitbombe unserem garantierten Ende entgegen. Das ist das Problem. Nochmal die Grundsatzfrage. Worauf können wir hoffen? Der Mensch ist grundsätzlich ein hoffendes Wesen, aber seine Hoffnung geht ins Leere. Wir können den neuen Menschen nicht machen. Wir können ihn nicht machen. Und nun, ihr Lieben, ist da still und oft verstaubt das Buch der Bücher. Das Buch der Bücher. Und das spricht schon seit etlichen Jahrtausenden vom Herz des Menschen. Albert Einstein war Jude. Vielleicht kannte er das Alte Testament und vielleicht kannte er auch das, was in der Heiligen Schrift da steht. Da steht nämlich, Gott verwandelt das menschliche Herz. Also mitten hinein. in die immer mehr sich schrecklich verdichtende, auf Vernichtung hin verdichtende Situation, mitten hinein in diese Situation dringt plötzlich dieses seltsame Wort. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, wohl dem, der von Gott weiß, Wohl dem, der Gott kennt. So spricht der Herr. Mich bewegt das ungemein. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleißendes Herz geben. Ihr Lieben, das ist nicht alt und verstaubt. Das ist hochaktuell. Das ist genau das, was wir brauchen. Was uns die Naturwissenschaftler, die Futurologen sagen. Das ist es. Wir können uns nicht an den Haaren selber aus dem Sumpf herausziehen. Wir können es nicht. Und dann das Buch der Bücher. Ich, sagt Gott. Will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleißernes Herz geben. Das ist das Buch der Bücher. Ich weiß, viele sagen, ja, also beweist mir Gott, wie oft habe ich das gehört? Als ob man mit spatzen Gehirn den Nichts anderes haben wir im Grunde genommen dem Kosmos gegenüber einen beweisen könnte, der das alles geschaffen hat. Ich mal die Ameisen, ob die was davon wissen, dass es Menschen gibt. Hat noch nie eine Ameise gewusst, dass es Menschen gibt. Und weil die Ameisen das nicht wissen, dass es Menschen gibt, darum gibt es ja auch keine Menschen. So einfach ist das. So einfach ist das. Es hat einer gesagt... Das einzige, der einzige Gottesbeweis, wenn es überhaupt einen gibt, ist der, dass nichts in der Welt unser Herz ausfüllen kann, dass es wirklich war. Es gibt auch nur eine Möglichkeit, über Gott etwas auszusagen, wenn er sich selber ausgesagt hat. Denn wir von uns aus können über Gott gar nichts sagen. Und damit stehen wir vor dem Anspruch der Bibel, die Bibel als Gottes Wort. Eine arme Menschheit die nur noch Zeitung liest und nicht mehr das, Gott, das Wort Gottes. Kronzeitung, Bildzeitung. Es gehen einige nach Hause und sagen, er hat gesagt, man soll keine Zeitung lesen. Nein, ich habe gesagt, man soll die Bibel lesen, dann versteht man erst, dann kann man erst die Kronzeitung deuten, dann begreift man erst, wie viel Mist da drin steht. Zum Deuten braucht man ja Kriterien. Woher haben wir denn unsere Kriterien, wenn wir sie nur aus der Medienwelt von heute beziehen? Dann haben wir keine Maßstäbe. Also, die Bibel als Gotteswort. Da steht drin, Gott hat zu uns geredet durch seinen Sohn. Und in ihm, in diesem Sohn, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das ist aufregend. Hebräer 1, da steht, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Und durch diesen Sohn Gottes, sagt der Apostel Paulus, haben wir Frieden mit Gott? Haben wir Frieden mit Gott? Hast du Frieden mit Gott? Die Frage aller Fragen. Die entscheidende Schicksals- und Lebensfrage in deinem Dasein. Hast du Frieden mit Gott? Frieden mit Gott. Paulus sagt es so. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind von Gott, haben wir Frieden mit Gott. Wir haben es. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihn haben wir freien Zugang, freien Zugang, das heißt, kostet nichts. kostet nichts, freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal Gottes an Gottes Herrlichkeit Teilhaben. Wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ich denke, das bedarf einer Erklärung, das mit der Herrlichkeit Gottes. Von uns aus können wir nie an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Gott ist heilig. Wir Menschen sind unheilig. Ich möchte das einmal ein bisschen an einer Illustration klar machen, was das bedeutet. Gott ist heilig, der Stern soll Gott symbolisieren. Zwischen Gott und Menschen ist eine hohe, schwere Mauer. Wir sind von Gott getrennt, das sagt die Heilige Schrift. Gott ist heilig und der Mensch ist unheilig. Das heißt auf Deutsch, du und ich, wir passen, wir passen in Ewigkeit Nie zusammen, wir passen in Ewigkeit nicht zusammen mit dem heiligen Gott. Das geht nicht, das geht nicht. Weil Gott jetzt aber uns liebt, hat er ein Problem. Nicht wir haben das eigentliche Problem, er hat ein Problem. Er steht da, sieht seine Menschen und sagt, wie kriege ich die wieder heilig? Und er sieht dich persönlich und fragt sich, wie kriege ich den wieder heilig? Er kann ja nicht unheilig werden, also müssen wir heilig werden, damit wir in Ewigkeit zusammenpassen. Wie kriege ich euch wieder heilig? Wie kriege ich dich wieder heilig? Gott selber löst dann das Problem, das sagt die Heilige Schrift, durch Jesus Christus kriege ich dich wieder heilig. Denn die Strafe liegt auf Christus, liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, Denn diesen Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So macht Gott Unheilige heilig. So macht Gott Unheilige heilig. Darum, ich weiß nicht, ob die das wissen, Darum werden alle Christen im Neuen Testament die Heiligen genannt. Nicht, wenn Paulus einen Brief schreibt, an die Heiligen in Korinth, das waren alles ziemliche Eierköpfe da, aber er nannte die Heilige. Ja, da war wirklich einiges los. Da ging es manchmal drunter und drüber, mitten in der Gemeinde. Aber er hat sich nicht gescheut zu schreiben, an die Heiligen in Korinth. Zunächst mal sind das die Heiligen. Damit ist ja nicht gesagt, dass die moralisch, wer weiß, wie auf der Höhe sind auf einmal. Da kenne ich einige Christen meine Zeit. Und wenn ich mich dann so richtig errege und mich vom Spiegel stelle, dann werde ich auch noch mal ganz laut. Also das ist nicht moralisch gemeint. Heilig heißt, Gott hat seine Hand draufgelegt. Und dann wird ein Drogenabhängiger heilig. Dann wird ein Alkoholkranker heilig. Dann wird ein Mörder heilig. Dann wird ein Verbrecher heilig, wenn Gott seine Hand auf ihn legt. Wenn der es zulässt, dass Gott seine Hand auf ihn legt, dann wird er heilig. Das sagt die Heilige Schrift. Das ist aufregend. Das ist wirklich aufregend. Ihr Lieben, ein bisschen Kirchlichkeit oder ein bisschen Religi Religiosität hilft uns nicht weiter. Aber im Vertrauen einsteigen bei Jesus. Das nennt die Bibel Glauben. Darum geht es, einsteigen. Ich kenne viele Katholiken in Österreich, viele Evangelische in Deutschland, ein paar auch in Österreich. Wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, dann, ja, ich hatte schon mal so ein bisschen gesagt, dann kommen solche Sachen, ja, ein Glauben braucht der Mensch, ich habe auch einen Glauben. Und wenn ich zur Grünbücher Hütte, Hütte gehe, das ist alles Gott für mich. Oh, dann werde ich immer ganz andächtig. Ne? Glauben braucht der Mensch und ja, und auch an Gott. Und kürzlich sagte mir noch einer, ich war jetzt öfter mal zur Erholung im Krankenhaus und so ein Bett nachher, war, dachte dann, die kriegen ja alle mit, dass ich Pfarrer bin und so. Ne? Und dann sagte einer, ich, ja, ich habe ihn dann gefragt, glaubt auch an Gott. Fahre ich einfach da mal so, nicht? Ne? und ich bin ja so da unter Männern zusammen. Ich auch an Gott und so. Ja, also, ein höheres Wesen muss es geben. Tja, ich sage, so ein höheres Wesen, so eine höhere Wolke, nicht? So eine höhere Wolke muss es geben und die hat das dann alles gemacht. Da habe ich ihm gesagt, weißt du, was in der Bibel steht? Nee, sagte ich, da, was in der Bibel steht, der, der die Augen gemacht hat, der hat selber Augen, lacht sich kaputt. Der, der die Ohren gemacht hat, der hat selber Ohren. Der den menschlichen Geist gemacht hat, das ist der göttliche Geist. Nichts hier mit höhere Wolke und höheres Wesen, sondern sehr konkret, sehr personhaft. Sehr personhaft. Sonst könnten wir ja nicht du zu Gott sagen. Also ein bisschen Kirchlichkeit oder Religiosität hilft uns nicht weiter, sondern im Vertrauen einsteigen bei Gott. Im Vertrauen einsteigen bei Jesus Christus. Nicht so ein bisschen religiös dranhängen, verstehst du? Nicht so ein bisschen religiös dranhängen. Das hilft nichts. Es gibt eine schreckliche Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die mal gehört habt. Die ist wirklich verbürgt. In Stalingrad 1942, da waren nun die deutschen Soldaten und viele Österreicher waren auch dabei. Die waren jetzt in den Hexenkessel von Stalingrad geraten. Dann kam es so weit, dass sie total umzingelt waren von den, Russen, von den russischen Armeen. Und dann, so ist berichtet, hatten sie noch eine, ein einziges Flugzeug, eine einzige Maschine, die noch rausfliegen konnte nach Kiew. Kiew war noch in, Deut in, in deutscher Hand. Eine konnte noch raus. Naja, und dann hieß es, nur die Verwundeten rein. Da haben sich gesunde Männer die Beine aufgeschnitten mit irgendwelchen Messern, damit sie auch wie Verwundete aussahen. Also wir wollten alle natürlich rein. Das war die letzte Chance zu überleben. Und dann, dann hob die Maschine ab. Und das war dann so ein bisschen, so ähnlich wie da, muss die ausgesehen haben. Da war so Gestänge. Und als sie dann abhob, da hatten sich mehrere, es war im Winter, draußen, außen an die, an die, an das Gestänge festgehalten und wollten so mit rausgeführt werden, raus aus dem Hexenkessel von Stalingrad hin nach Kiew. Aber weißt du, die hingen also wie am Gestänge, wie, die hingen am Gestänge wie Kinder am Reck. Aber bald waren sie alle abgefahren. Als sie in Kiew landeten, waren sie alle abgefallen Weißt du warum? Furchtbar einfach. Weil sie nur dran gehangen haben. Wenn du nur dranhängst, so ein bisschen am Glauben, höheres Wesen und solche Scherzartikel, dann fällst du ab. Einsteigen. Ernst machen. Nicht Gott als so ein religiöses Anhängsel seines Lebens betrachten. Hat er es am ersten Abend gesagt, so auf der Ebene, ich habe mir gestern Dackel zugelegt, übermorgen lege ich mir den lieben Gott zu. So geht's nicht. Ganz und gar sein Leben ausliefern an den ewigen Gott, dass er nicht nur mein Retter ist, sondern auch mein Herr. Und hier wird es dramatisch. Wer will denn die Herrschaft über sein Leben abgeben? Er ist nicht nur unser Heiland. Er ist nicht nur unser Retter. Er ist auch der Herr. Der will auch zu sagen haben in deinem Leben. Der will, dass du seinen Willen tust und nicht immer nur nach deinem Willen fragst. Ja, es ist schon eine schwere Entscheidung. Darum geht es. Die waren alle abgefallen, weil sie nur dran gehangen haben. Hängst du nur dran? So ein bisschen katholisch, so ein bisschen evangelisch, so ein bisschen freikirchlich. Das schlichte Geheimnis ist bei Jesus einsteigen. Das ist das schlichte Geheimnis. Ihr Lieben, jetzt möchte ich kurz etwas dazwischen schalten, weil wir in einer Zeit sozusagen, in einer Multikulti und auch multireligiösen Zeit leben um da mal kurz etwas zu klären, was ich meine, was geklärt werden müsste. Ich überschreibe das die Religionen und das Evangelium. Es geht mir um die Gottesvorstellung, ein Vergleich, an sich ein schlichter Vergleich, aber der macht vielleicht einiges klar. Die Religionen, alle Religionen, kann man von dort her eigentlich begreifen, weil sie an dieser Stelle alle dasselbe sagen, wenn es darum geht, wie man denn zu Gott kommt. Alle Religionen sagen, der Mensch muss die Himmelsleiter mühselig erklingen, äh, erklimmen. Also da unten ist der Mensch, der geht jetzt die Leiter hoch, ungewisse Hoffnung, ob er es je schafft. Beim Buddhisten steht da oben nicht Gott, beim Buddhisten steht da oben Nirvana, aber es ist überall dasselbe bei den Hindus, bei den Muslims und was es sonst alles gibt. Der Mensch muss es tun. Der Mensch muss es tun. Und so hat es lange die katholische Kirche auch gesagt. Und dann kam die Reformation und er hat halt geschrien. Und das hat dann auch die katholische Kirche der gelernt, aber viele Katholiken und Protestanten heute meinen das auch wieder. Wenn man sich ordentlich führt und wenn man sich anstrengt, dann wird schon klappen. Also immer der Mensch muss es tun. Das kannst du heute katholisch erleben, das kannst du evangelisch erleben. Und hat mit dem Evangelium nichts zu tun, ist ein Schlag ins Gesicht des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Da wird gesagt, Gott kommt zu uns herunter, wir brauchen ihn nur noch zu empfangen. Das ist Evangelium. Nicht der Mensch muss die Leiter hoch, Gott geht sie runter. Das ist das Geheimnis. Das ist der Unterschied. Ihr Lieben, das ist der Unterschied. Hier haben wir sie beide noch mal nebeneinander, dass man es gelaut sieht. Ich möchte gerne noch einen Vergleich anstellen, damit das einmal klar, klar wird. Wann beginnt eigentlich das ewige Leben? Was sagen da die Religionen und was sagt da das Evangelium? Zunächst die Religionen. Die Religionen, die sagen, das Paradies oder was man sonst, wie man es sonst, aus, wie man es sonst nennt, Nirvana oder so, wird am Ende des Lebensweges erlangt. Das ist der Lebensweg da unten. Und da ganz am Ende, wenn alle Bedingungen von Menschen erfüllt worden sind, dann wird es vielleicht dann auch erlangt. Wenn er sich gemüht hat. Buddha starb mit den Worten auf den Lippen, müht euch ohne Unterlass, müht euch. Das sind die Religionen. Nach den Religionen steht das Paradies als mühevoll erarbeitete Selbsterlösung, höchst ungewiss, am Ende des irdischen Lebens. Höchst ungewiss. Ob man schafft, weiß man nie. Das Evangelium, da steht, wer an Jesus glaubt, da steht nicht, der bekommt das ewige Leben. Da steht, der hat das ewige Leben. Hast du das gewusst? Der hat das ewige Leben. Das ewige Leben empfangen wir am Anfang des Christseins als Geschenk. Wir halten es im Glauben an Jesus, den, den Gott selber wirkt, diesen Glauben. Das heißt also, in dem Moment, wo du Jesus Christus empfängst, empfängst du das ewige Leben. Ist das nicht aufregend? Das ist aufregend. Wir können gewiss sein, wenn wir Christus empfangen haben, dass wir das ewige Leben haben. Mir hat mal eine Dame gesagt, also, nein, nein, das wäre ja ein Hochmut, Sondergleichen. Ich würde doch nie sagen, dass ich das ewige Leben habe. Nein, wie kann man das denn wissen? Oh, meine Zeit. Natürlich reagiert man zunächst mal so, wenn man es mit der Muttermilch anders eingesaugt hat, von klein auf. Natürlich kann man da eigentlich nur noch sagen, es ist ja furchtbar, wenn Leute meinen, sie hätten das ewige Leben. Aber das steht in der Heiligen Schrift ganz locker. Könnt ihr nachlesen im ersten Johannesbrief? Das steht da so ganz locker. Da geht es um den Sohn Gottes, dass wir durch ihn das Leben haben. Und dann steht da, dass wir diesen Gott. So, Sohn Gottes aufnehmen können, dass wir dann das Leben haben, immer wieder. Und dann steht da plötzlich noch so ein Vers. Da denke ich manchmal, den hat dann dieser Johannes so, so für so einige ganz dickköpfige Österreicher noch reingeschrieben. <lacht> dass die das endlich begreifen, auch gnädige Frau, von der, von der ich da gerade rede. Da steht dann auf einmal, das habe ich euch geschrieben, wörtlich, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Kann man es wissen oder kann man es nicht wissen? Natürlich kann man es wissen. Und dann sagt der Johannes noch, und wer das nicht glaubt, was der Sohn Gottes sagt, der macht ihn zum Lügner. Diese gnädige Frau, die hielt sich für so edel, dass man das doch nicht sagen dürfe. Und damit, das wusste sie noch nicht, machte sie Gott zum Lügner. Machte sie Gott zum Lügner. Wenn Gott sagt, wenn du dein Leben mir anvertraust, dann vertraue ich dir mein Leben an, mein ewiges Leben, dann hast du das ewige Leben. Und wenn du das nicht glaubst, dann machst du ihn zum Lügner. Ich hatte mal irgendwo in einer Versammlung gesagt, ja, ich habe da elf Enkelkinder und so. Und äh, dann habe ich dann später mal gefragt, habt ihr das eigentlich geglaubt? Ja. Und dann habe ich gesagt, könntet ihr euch vorstellen, dass ich jemals schon mal gelogen habe in meinem Leben? Ja. Da war ich natürlich fast beleidigt. Also Mit welcher Sicherheit sie das meinten. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie sind davon überzeugt, dass ich schon mal gelogen habe. Aber als ich gesagt habe, ich habe elf Kinder, habt, habt ihr das geglaubt? Also ich bin ja nun durchaus auch jemand, der lügen kann, aber ihr habt mir geglaubt. Gott kann alles, der kann nur nicht lügen. Und der sagt dir, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und du sagst, nein, das, das, das ist Hochmut, nein, das ist nicht Hochmut. Wenn ich dann die gnädige Frau weiter gefragt hätte, wie stellen Sie sich das denn vor? Dann hätte sie nämlich gesagt, ja, ich muss das machen und das machen und das machen. Und sie hätte von sich erzählt, was sie alles machen muss. Das heißt, sie war eigentlich die Hochmütige. Die da meinte, es läge an ihren religiösen Klimmzügen. Denkt nochmal an die Stufenleiter. Es läge an ihren religiösen Klimmzügen, dass sie die Ewigkeit erreicht. Nein, ihr Leute, es liegt nicht an euren religiösen Klimmzügen. Gott sagt einmal im Alten Testament Mensch schon du hast mir Mühe gemacht du hast mir Arbeit gemacht Gott hat sich die Mühe gemacht dich zu erlösen weil du dich nie durch deine Mühe erlösen kannst so sieht's aus so sieht's aus also wer an Jesus glaubt der hat das ewige Leben das ewige Leben ist ein Geschenk, seht ihr das Paket da vorne, das ist ein Geschenkpaket, da ist das ewige Leben drin. Wie soll man das sonst malen, nicht? Und ich habe es in dem Moment, wo ich Jesus annehme, wo ich Jesus annehme. Nochmal die Gegenüberstellung, die Religionen, da ganz hinten das vage Fragezeichen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das Evangelium, das Ausrufungszeichen, gleich sofort. Nun stelle ich eine schlichte Frage. Vielleicht nur an einen einzigen unter uns. Oder zunächst nochmal das, also ein, für mich ein Starwort, ein Starwort in der Heiligen Schrift. Jesus Christus spricht, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, nämlich Gott, nochmal, der hat das ewige Leben. So steht da, wortwörtlich, Johannes 5, Vers 24. Ist das nicht wunderschön? Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ist das nicht toll? Also wenn ich das lese, das haut mich jedes Mal wieder um. Unendlich schön. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und nun die Frage, was hindert dich, den Schritt heute zu tun? Vielleicht frage ich nur einen oder einen. Was hindert dich, den Schritt heute zu tun? Es gibt natürlich manches, was wir uns einreden, was uns hindert. Ich kenne ein Bedenken, das ich öfter mal gehört habe, das will ich mal gerade kurz äh, nennen. Ein Bedenken. Mir hat mal einer gesagt, ich kenne mich. Ich kenne mich, wie ich bin. Ich habe schon so vieles angefangen und nie durchgehalten. Ich möchte gerne glauben, aber werde ich im Glauben durchhalten. Werde ich im Glauben durchhalten. Tja, meine Zeit. Jetzt, wo ich hier zu euch rede, da bin ich natürlich innerlich sehr bewegt und ich sehe euch und ich weiß, was mal ein Gottesmann gesagt hat. Ich habe schon mal zitiert. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist. Wisst ihr, was ich jetzt hier sehe? Ich sehe lauter Gottesgedanken. Ich sehe jetzt lauter Gottesgedanken, wo ich euch hier sehe. Lauter Gottesgedanken. Das bewegt mich schon. Und dass Gott will, dass du das ewige Leben hast. Er hat dich gemacht und er will dich wiederhaben. Du bist sein Eigentum. Er möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Weißt du, die Bibel sagt mal, Gott ist wie ein Bräutigam. Der schaut hinter dir her, der rennt hinter dir her dein ganzes Leben schon. Der ist geradezu verrückt nach dir. Weißt du, wie ein Bräutigam verrückt ist nach seiner Braut. So ist Gott verrückt nach dir. Das ist Gott. Und das bewegt mich. Aber wenn ich dann morgen zu Hause bin und Kartoffeln schäle, dann habe ich auch nicht gerade die allergrößten religiösen Gefühle in dem Moment. Und wenn ich mir dann vielleicht noch einen Finger schneide, dann sage ich, naja, eine Scheiße hier und so. Das, 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 ist Alles nicht mehr so religiös. Ja, und dann bin ich natürlich schon wieder weg vom Glauben und so. Nein, so ist das nicht. Also, wenn jemand das Bedenken hat, ich möchte gerne glauben, aber werde ich im Glauben durchhalten. Dem möchte ich einen anderen Starsatz unseres Herrn sagen. Das steht, Jesus Christus spricht. Hört zu, meine Schafe hören meine Stimme. Damit sind wir jetzt gemeint, keine Beleidigung, das ist nur so ein Bild, weißt du? Also, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Ich kenne dich, heißt das. Und sie folgen mir. Also wenn sie mir schon gehören. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und jetzt kommt der Hammer. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ihr Leute, das ist unendlich. Bewegend und schön. Niemand wird dich aus des Vaters Hand reißen. Niemand. Ja, aber, aber wenn ich dann wieder in Sünde falle, was ganz Schlimmes tue, kann ja mal passieren. Ja, dann fällst du, wenn das die Hand Gottes ist und das bist du. Dann fällst du, aber wenn du fällst, fällst du immer in Gottes Hand. Nie aus Gottes Hand. Das hat er zugesagt. Niemand wird dich aus meines Vaters Hand reißen. Der Teufel schon lange nicht. Niemand. Das ist unendlich schön. Werde ich im Glauben durchhalten? Naja, ich? Natürlich kann man da sagen, wir halten nicht durch. Klaus Eickhoff hält nicht durch. Hält nicht durch. Günther, du auch nicht. Du hältst nicht durch. Wir alle halten nicht durch. Uns kann alles aus den Händen gleiten. Aber wir können Gott nicht aus den Händen gleiten. Das ist der Riesenunterschied. Wir können Gott nicht aus den Händen gleiten. Das ist der Punkt. Nochmal zusammen. Uns kann alles aus den Händen gleiten. Seht euch den da oben an. Das ist eigentlich Religion. Das ist leidenschaftliche Religion. Die sich an Gott halten will. Und die Gott festhalten will. Und die alles tut, um sich zu halten. Das ist Religion. Heidnische Religion und römisch-katholische Religion und evangelisch-lutherische Religion, das ist alles Religion. Religion ist immer das, was der Mensch selber hinkriegen will und leisten, krieg will, leisten will in Beziehung auf Gott. Das ist Religion. Das ist Religion. Das andere, wir können Gott nicht aus den Händen gleiten, das ist Evangelium. Wir können nicht halten, aber wir werden gehalten. Wir werden gehalten. Denkt nochmal an das Gleichnis mit dem Flugzeug. Die sind natürlich darum abgefallen, weil sie nicht drin waren. Die konnten nicht rein. Aber wenn du drin bist, dann wirst du gehalten. bin nun schon öfter mal geflogen. Meine Zeit. Als ich meine Fluchangst dann überwunden hatte, ich habe euch das ja erzählt, Hoffentlich habe ich das keinem weiter gesagt. Sollte unter uns bleiben. Hatte ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Als ich meine Fluchangst überwunden hatte, ja, da fliege ich also eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich werde immer durchgetragen. Immer durchgetragen. Ist das nicht schön? Da kannst du fallen, aber du kannst nicht rausfallen. Das ist unser Herr. Ja, ich stelle nochmal die Frage, was hindert dich, den Schritt heute zu tun? Vielleicht fragst du, wie kann ich den Schritt tun? Wie kann ich den Schritt tun? Vielleicht spürst du, er klopft bei mir an. Steht ja mal dieser schöne Satz im Neuen Testament, da sagt Jesus, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und eine große, ein großes Fest mit ihm feiern. Vielleicht spürst du, er klopft bei dir an. Ich kann nur sagen, bitte ihn doch herein. Dass es zur Entscheidung kommt, das weiß ich auch, das ist ein sehr schwerer Weg. Der natürliche Mensch vernimmt ja nichts vom Geiste Gottes. Und wenn er dann anfängt, vom Geiste Gottes etwas zu vernehmen, dann fängt ja das rebellische Herz an und sagt, ich will nicht, dass er mein Herr ist, ich will mein eigener Herr bleiben. Das kann alles passieren. Aber wenn du innerlich auf einmal bereit bist, dann ist es nur noch ein schlichtes Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Ehepaar dass man nach einem Vortrag zu mir kam. Der Mann hatte noch so einige Ja und Aber. Die Frau war dabei, die hatte auch noch Fragen. Und dann habe ich versucht, ihm das zu sagen. Und dann wurde die Sache immer dichter. Er hatte immer noch ein paar Zweifelchen und immer noch ein paar Fragen. Und ich, habe dann gesagt, ja, was, ich habe dann einfach gesagt, eigentlich muss man ja gar nichts tun. Man muss ja eigentlich nur noch Danke sagen oder Ja sagen. Ja, ich kleide dann auf das ganze Jahr noch einmal in einem Gebet. Das werden wir nachher auch tun. Aber eigentlich ist es nur noch, wenn es innerlich klar ist, dass du denkst, ja, das will ich. Du brauchst eigentlich nur noch Ja zu sagen, nur noch Danke zu sagen. Das wäre es dann schon. Und während wir da so reden, da, da, da lachte sie so ganz kurz auf. Ah, da ist was, ich habe gerade Ja gesagt, sagt die Frau. Frauen sind da eigentlich immer ein bisschen cleverer als die Männer. Die Männer sind sowas von bescheuert, das gibt es ja gar nicht. <lacht> Besonders in diesen Dingen. Besonders in diesen Dingen. Besonders in diesen Dingen. Bitte ihn doch herein. Ich habe mal ein Gebet der Lebenshingabe äh, oder des Ja-Sagens, des komm hereinsagens sagens formuliert. Ich lese das jetzt schon mal vor und du kannst dir überlegen, ob wir das am Ende... Ich rede noch ein bisschen weiter, ob, wir das am Ende, ob du das am Ende mit mir beten möchtest. Das ist derselbe Wortlaut, den ich nachher mit euch in der Stille beten möchte. Herr Jesus, ich habe dein Wort gehört. Ich möchte dir gehören. Danke, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Komm in mein Leben hinein. Das ist dieses herein sein Ich übergebe dir jetzt mein Leben. Danke, dass ich dir nun für immer gehöre. Amen. Wenn der innerlich danach ist, das zu beten, dann bete es gleich in der Stille mit. Ich möchte aber noch etwas äh, weiteres sagen. Den Vorgang des zum Glauben kommens nennt die Bibel mehrfach die Wiedergeburt. Wir seien wiedergeboren, so sagt das der Apostel Petrus mal. Wir seien wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Da sind wir wieder bei unserem Thema. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ihr Lieben, das ist im Unterschied zur natürlichen Hoffnung, die geistliche Hoffnung, die Ewigkeitshoffnung. Der Apostel nennt Christen Wiedergeborene zur lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die im Tode endet, und alle unsere irdischen Hoffnungen enden im Tode. Eine Hoffnung, die im Tode endet, kann nicht lebendig genannt werden, sie wäre toter Hoffnung. Aber Hoffnung im Buch der Bücher und Hoffnung, die naturhaft gegeben ist, sind nicht dasselbe. Um verschiedene Hoffnungen geht es da. Die haben zwar die Vokabel, aber nicht Inhalt und Ziel gemeinsam. Nochmal, Petrus schreibt den Christen ja nicht, ihr seid zur Hoffnung geboren, sondern ihr seid zu einer lebendigen Hoffnung geboren. Und zwar, wie zu einer lebendigen Hoffnung, wiedergeboren. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung, die sich auf Vergängliches richtet, ist nicht die gleiche wie die, zu der man wiedergeboren wird. Beide verhalten sich zueinander wie Leben und Tod. Lebendige Hoffnung ist auf das Leben gerichtet, auf das ewige Leben. Was ich jetzt gesagt habe, das habe ich dann noch mal aufgeschrieben. Ich habe es euch jetzt schon gesagt. Bist du gewiss, dass du zur lebendigen Hoffnung wiedergeboren bist? Noch einmal die große Frage unseres Daseins. Das ist leise, aber glühend. Die entscheidende Anfrage. Eine wichtigere Frage an dein Dasein. Gibt es nicht? Gibt es nicht? Und diese Wiedergeburt, nur um das noch mal kurz zu klären, wird dann besiegelt durch ein besonderes Zeichen. Das besondere Zeichen, das ist die Taufe. Das ist die Taufe. Die Freikirchen denken, es ist besser, die Erwachsenen zu taufen. Das hat sehr vieles für sich. Sehr vieles für sich. Die Landeskirchen taufen Erwachsene, wenn sie nicht getauft sind. Ich habe auch schon Erwachsene getauft, wenn sie nicht getauft waren. Oder wir taufen kleine Kinder. Das hat ein bisschen auch was für sich. Das ist ja das neue Bundeszeichen. Das Bundeszeichen im neuen Bund. Im alten Bund ist das Bundeszeichen die Beschneidung. Da wird das Kind schon mit acht Tagen beschnitten, der Knabe. Und Mädchen kommen da frei rein ins. Reich Gottes, wenn sie im Volk Gottes geboren sind. Also, das ist aber jetzt hier nicht unsere Frage. Die Taufe ist auf jeden Fall nicht die Sache selber. Wenn du irgendwo liest, manchmal lese ich das in so, einer evangelischen, in so einem evangelischen Bladel oder in einem katholischen Bladel, "Nicht Fritzchen Müller ist getauft und nun ein Kind Gottes geworden. Das ist magisches Denken, als ob man jetzt durch so einen Ritus da nun plötzlich Kind Gottes wird. Nein, Kind Gottes wird man immer, wenn man Christus aufnimmt. Das ist der Punkt, das muss immer klar sein. Taufe ist ein Zeichen, nicht die Sache selbst. Ich habe es euch schon mal erklärt, wie ein Ortsschild auch ein Zeichen ist, nicht der Ort selber, nicht das Zeichen zeigt auf die Sache selber. Das Ortsschild ist ja nicht Steier, das zeigt auf Steier. Steier ist immer das, was da hinten liegt, das Eigentliche liegt immer hinter dem Zeichen. Und nur noch eins zum Schluss. Wer wiedergeboren ist, ist natürlich bildlich gesprochen, naja, also sagen wir mal, im Glauben ein kleines Kind, hat ja gerade begonnen. Als ich zum Glauben kam, da war ich auch noch ein ziemlich unsicher in vielen Dingen, bin heute auch noch in manchem unsicher, aber eines ist etwas sicherer geworden. Ich wusste nicht, wie man als Christ lebt, ich... Ich war ja nun mal in einer Familie aufgewachsen, in der man das alles für dummes Zeug hielt und ich wusste auch nicht, wie man mit der Gegnerschaft in seiner Familie umgeht. Die haben mich da ja zur Schnecke gemacht, nicht? wir waren Sozialdemokraten und die waren damals noch sehr gegen die Kirche und die haben das wirklich als einen Verrat empfunden. Ich glaube, ich habe es am ersten Abend schon gesagt, an die ganze Sippe und an die Sozialdemokratie und Verrat an die Gewerkschaft und oh meine Zeit, ich war der große Verräter und ich wusste ja auch nicht, wie man damit umgeht. Ich wusste auch nicht, wie man die Bibel so richtig liest und wie man betet. Das musste ich alles so langsam lernen. Ich war eben gerade zum Glauben gekommen, geistlich gesehen gewissermaßen ein neugeborenes Kind, so ungefähr da. Da muss man dann fragen, was braucht als Kind, was braucht man besonders als Anfänger im Glauben, was man natürlich später auch immer braucht. Aber den Anfängern muss es gesagt werden. Zunächst mal ist, sagt man, ist das die Nahrung. Und die Nahrung wäre Gottes Wort. Schaut ihn euch an. Der hat Hunger. Solch einen Hunger brauchen wir nach dem Worte Gottes. Die Nahrung ist das Wort Gottes. Dann brauchen wir unbedingt die Gemeinschaft. Also dieses ja, ich glaube auch an Gott, aber zur Gemeinde gehe ich nicht. Ich mache das mit meinem Gott persönlich auf. Aus, Da wird ihr Gott was husten. Jesus hat immer gesagt, ich habe immer nur Gemeinde. Es sind immer nur Brüder und Schwestern. Anders geht es nicht. Und das wäre also die Familie, die Gemeinde. Das braucht ein Kind. Es braucht die Gemeinde. Das war also der zweite Punkt. Erste die Nahrung, das Wort Gottes. Lerne es und lass es dir zeigen, wie man die Bibel liest. Zweitens, finde eine Gemeinde, in der man die Bibel liest und die Bibel ernst nimmt. Drittens, ich erinnere mich noch, als unser erstes Kind geboren wurde, das war in Berlin. Und er war im März geboren. Und da war es noch bitter kalt. Und wir hatten einen kleinen Balkon. Und da hat meine Frau was Furchtbares getan. Dann nahm sie das Kind im Winter, packte es da in Kinderwagen, Kissen und so und Decken und was, packte es in Kinderwagen und schiebt es auf den Balkon. da hasse sie nicht alle, der kleine kriegt gleich eine Grippe. Nein, sagte sie, er braucht frische Luft. Ich musste mich belehren lassen. Selbst in der Kälte, hast du das gewusst, Günther? Selbst in der Kälte muss es raus, frische Luft, frische Luft. Also, frische Luft, das Gebet ist das Atemholen der Seele, das ist die frische Luft. Das Gebet ist das Atemholen der Seele. Und sobald man Christ wird, soll man auch anfangen, schon ein bisschen sein Christsein zu betätigen. Nicht? Wenn du heute Christ wirst, könnte dein Betätigen darin bestehen, dass du heute oder morgen jemandem sagst, ich bin heute Christ geworden. Oder, dass du sagst zu einem Bekannten, Freitag ist der letzte Abend, da solltest du hingehen. Dann hast du schon etwas ganz Wichtiges angestoßen. Also, äh, dieses, ich nenne das immer, so ein bisschen sich abstrampeln für den Glauben. Strampeln als erste Gehübung, etwas im Glauben tun. Nicht, wenn so ein Kind strampelt, das sind ja Gehübungen. Das sind wirklich wahr, da werden die werden die Beine so ein bisschen gelenkig schon mal. Also, das wollte ich denen sagen, die vielleicht nicht als Am Anfänger wissen oder anfangen wollen. Wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen das Gebet und auch etwas, was wir im Glauben tun. Ich komme zum Schluss. Freu dich, wenn du zur lebendigen Hoffnung wiedergeboren bist. Und das darf man ganz gewiss wissen. Die Väter des Glaubens haben es immer gewusst und immer gesagt, die Gewissheit des ewigen Lebens ist die Krone des Glaubens. Die Gewissheit des ewigen Lebens ist die Krone des Glaubens. Sonst lebst du ja in religiöser Angst und denkst, du musst das und das alles tun. Dann lebst du ja noch immer in der Sorge, es könnte vielleicht nicht klappen. Und dann tust du vielleicht, wenn du religiös veranlagt bist, viel, vieles, vieles. Aber im Grunde genommen ist dieses Vieles, was du da tust, ja, nicht ein Zeichen von Glauben, sondern ein Zeichen von Misstrauen. Du glaubst Gott nicht, dass er dich wirklich liebt. Dann bist du ungewiss, unsicher. Und deine Motive, aus denen heraus du vielleicht Gutes tust, die sind gar keine reinen Motive. Du tust es für dich, damit du gut dastehst bei Gott. Damit du Gott vielleicht rumkriegst, dass er dich doch auch annimmt. Und Gott steht da und sagt, nein, du musst mich nicht rumkriegen. Ich will dich rumkriegen. Dass du es endlich verstehst. Du musst nichts tun, um ins Himmelreich zu kommen. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist getan. Es ist vollbracht. Wenn du ihn angenommen hast, wenn du dazu gehörst, dann darfst du fröhlich viel tun, aber nicht mehr, um dir den Himmel zu verdienen, sondern weil er dir geschenkt wurde. Das ist was ganz anderes. Vielleicht ist jemand unter uns, der jetzt weiß, er will dazu gehören, der bis jetzt noch nicht wusste, dass er dazu gehört. Ein Mann oder eine Frau. Ein junger Mensch. Wer möchte, der bete jetzt still mit mir dieses Gebet, das ich eben euch schon mal gezeigt habe. Lasst uns still sein und beten. Herr Jesus, ich habe dein Wort gehört. Ich möchte dir gehören. Danke, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Komm in mein Leben hinein. Ich übergebe dir jetzt mein Leben. Danke, dass ich dir nun für immer gehöre. Amen.
0: Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Falls nicht, dann möchte ich dich dazu ermuntern, du kannst nur gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten Tag und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.